0: Nachrichten aus Paraguay. José Peirano ist bereits in Paraguay. Wie die Zeitung Eu berichtet, ist der ehemalige Bankier José Peirano am Montagnachmittag in Paraguay angekommen. Zurzeit befindet sich der Uruguayer in den Interpolbüros und wartet auf seine Vorladung durch die Justiz in zwei gegen ihn laufenden Verfahren. Perano vasso wird Untreue und Fehlverhalten in einer Krisensituation nach der Liquidation und dem anschließenden Konkurs der Banco Alemán im Jahr 2002 vorgeworfen. Der Vermögensschaden in diesem Fall beläuft sich auf mehr als 40 Millionen US-Dollar. Hunderte von Sparern sind von den Veruntreuungen betroffen, die Perano vorgeworfen werden. An der Costanera steht jetzt ein Harfendenkmal. Laut Gesetz ist die paraguayische Harfe das Symbol der nationalen Musikkultur, wie La Nation schreibt. Die Hauptstadt Asunción hat sich deshalb für ein Denkmal entschieden, das diesem Symbol gewidmet ist. Die kürzlich aufgestellte Skulptur kann, wie von ihren Schöpfern gewünscht, zu Lande, zu Wasser und in der Luft bewundert werden denn sie befindet sich an der zentralen Uferpromenade. Es handelt sich um eine Metallkonstruktion mit einem Gewicht von 14 Tonnen, einem 50 Tonnen schweren Betonsockel und einer Höhe von etwa 15 Metern. Entworfen wurde das Harfendenkmal von dem Bildhauer und Maler Juan Pablo Pistilli aus Asunción. Der Bau und die Installation wurden von der Firma Metales Procesados nach den Einweisungen des Künstlers ausgeführt. Mehr als 3000 Jugendliche können dank Itaipu studieren. Am vergangenen Freitag unterzeichneten die Begünstigten der Stipendien von Itaipu ihre jährlichen Verpflichtungserklärungen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Mehr als 3000 junge Menschen unterzeichneten die Vereinbarungen und können nun die finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen. Die endgültige Vereinbarung, die die Unterschrift des Vereinverständnisses und der Zustimmung der Begünstigten trägt, enthält Daten wie die Dauer und den Nutzen des Stipendiums. Diese können für Studiengänge an öffentlichen oder privaten Universitäten verwendet werden, sowie für höhere technische Kurse. Nach der Unterzeichnung der Urkunde erhielt jeder Student einen Rucksack mit Notizbüchern und Stiften sowie ein T-Shirt. Paraguay spendet Hilfsgüter an Kuba Die paraguayische Regierung hat über ihre Vertretung in Kuba offiziell eine Spende von medizinischen Hilfsgütern an die kubanische Bevölkerung übergeben. Wie die Zeitung euch schreibt, sollen diese Güter in verschiedenen Gesundheitszentren auf der Insel verwendet werden. Mit dieser Spende erweitert Paraguay seine Zusammenarbeit mit Kuba angesichts der Situation, die das Land im Zusammenhang mit fehlender medizinischer Versorgung durchlebt. Bereits vor einigen Wochen hatte Paraguay Hilfsgüter und Medikamente an Kuba gespendet. Nachrichten aus aller Welt Da Silva empfängt Nicolás Maduro Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva hat am Montag den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro empfangen. Darüber berichtet Latina Press. Auf dem Programm im Planalto palast stehen ein privates Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern ein weiteres Treffen und eine Zeremonie zur Unterzeichnung eines Abkommens, gefolgt von einem Mittagessen. Maduro war am Sonntagabend in Begleitung seiner Frau Cilia Flores in Brasilia gelandet, um an dem heutigen Treffen teilzunehmen. In den sozialen Netzwerken bedankte sich der venezolanische Staatschef für den herzlichen Empfang und sprach sich für die Entwicklung einer diplomatischen Agenda aus, die die Einheit der Völker des Kontinents stärkt. Neben Maduro werden weitere Präsidenten Südamerikas zu dem Treffen erwartet, darunter auch der paraguayische Präsident Mario Abdo Benitez. Russland wirft Ukraine terroristischen Angriff auf Moskau vor. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Russland der Ukraine einen terroristischen Angriff auf die Hauptstadt Moskau vorgeworfen. Acht Drohnen seien bei dem Angriff genutzt worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau heute. Alle Drohnen wurden abgeschossen, hieß es weiter. Drei seien von ihrer ursprünglichen Flugbahn abgebracht, die restlichen fünf von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden, so das Verteidigungsministerium. Die ukrainische Regierung wies die Vorwürfe zurück, wonach sie für die jüngsten Drohnenangriffe auf Moskau direkt verantwortlich sein sollen. China schickt erstmals einen Zivilisten ins All. Drei chinesische Raumfahrer sind erfolgreich ins All gestartet, wie die Deutsche Welle berichtet. Sie sollen die Besatzung der Raumstation Tiangong ablösen, die seit Jahresanfang voll in Betrieb ist. Mit dabei ist erstmals ein Zivilist. Mit einer Rakete hob das Raumschiff Shenzhou-16 vom Raumfahrtbahnhof in der Wüste Gobi in Nordwestchina ab. 18 Minuten später verkündete der Direktor des Raumfahrtzentrums den vollen Erfolg des Starts. Unter den drei Taikonauten ist mit dem Wissenschaftler Gui Haichou von der Pekinger Universität für Luft- und Raumfahrt erstmals in der chinesischen Raumfahrtgeschichte ein Zivilist. Der 36-Jährige soll zahlreiche Experimente vornehmen. Alle anderen Raumfahrer der Volksrepublik stammten bisher aus dem Militär. Plattform hilft Migranten in Peru, Brasilien und Ecuador hinter der Initiative Migra Segura stehen kirchennahe Organisationen wie Caritas Peru, Caritas Brasilien und Caritas Ecuador, die auch von Caritas Spanien unterstützt wurden. Darüber schreibt Latina Press. Anfang Mai brach in einem gemeinsamen Gebiet von Chile und Peru, das die chilenische Provinz Arica mit der peruanischen Provinz Tacna verbindet, eine neue Migrationskrise aus. Mehr als 200 Menschen, die meisten von ihnen venezolanischer Herkunft, mussten dort festsetzen, weil sie keine gültigen Dokumente für die Rückkehr nach Chile oder die Weiterreise nach Peru erhalten konnten. Die Situation der Menschen auf der Durchreise in Südamerika gibt jedoch mehreren Ländern sowie Bischöfen weiterhin Anlass zur Sorge wie schon erwähnt, stehen hinter der Initiative Migra Segura kirchennahe Organisationen. Über diese Plattform, so heißt es auf der Website von Caritas Peru, werden ausländische Bürger Zugang zu sicheren und zuverlässigen Informationen über die Aufnahmeländer Brasilien, Ecuador und Peru haben. Auch Informationen über die grundlegenden Rechte, humanitäre Dienste, Transportmöglichkeiten, legale Grenzübergänge und Risiken soll informiert werden. Peru ist in Lateinamerika das Land mit der zweitgrößten Anzahl venezolanischer Migranten. Es wird geschätzt, dass es bis Ende 2023 etwa 1,6 Millionen venezolanische Migranten und Flüchtlinge geben wird. Der ukrainische Präsident Zelensky dankt Flugabwehr und fordert weitere Hilfe. Nach den jüngsten russischen Angriffen mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der Flugabwehr des Landes für die Rettung hunderter Menschenleben gedankt. Die Welt müsse sehen, dass der Terror verliere, sagte Zelensky in seiner gestern Abend in Kiew verbreiteten Videobotschaft laut dem ORF. Die Flugabwehrsysteme vom US-Typ Patriot hätten geholfen, das Böse zu zerstören, sagte Zelensky. Er forderte aber weitere Hilfe, um die Verteidigung des Landes zu vervollständigen. Der ukrainische Staatschef berichtete auch, dass er sich mit der Militärführung in Kiew getroffen habe, um die Schritte der Großoffensive gegen die russische Invasion zu besprechen. Der Zeitplan sei das Wichtigste, so Zelensky. Er bat zudem laut einem Zeitungsbericht Südkorea um Flugabwehr und Frühwarnsysteme. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!